0: Olá, bem-vindos ao
1: podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva. E eu sou o Caco Santos. E hoje a gente vai continuar uma série que Leandro e eu fizemos aqui no ano passado, lá em maio, junho de 2020, nos episódios 49 ao 53, ouvinte. Você deve se lembrar que nós entrevistamos um assessor de investimento, um gerente de banco, um consultor de investimentos, uma pessoa que faz gestão. E também entrevistamos o, o Maeda, da CVM, até para juntar tudo isso aqui. Isso assim era para dar aquela visão ali de como, como você, ouvinte, pode lidar com os seus investimentos com os diferentes tipos de tratamentos, diferentes tipos de serviços que a gente encontra aqui no mercado. Só que a gente recebeu algumas mensagens aqui de, de, de alguns ouvintes e tava falando, desculpa, mas eu sou rico, eu sou atendido pelo private, né? vocês não vão trazer ninguém de private para falar com a gente? E daí a gente foi atrás de, de quem de private poderia falar, vocês sabem que, que essas questões de, de falar em público e tudo mais é sempre muito sensível, né? então tem que ter mil aprovações dentro dos bancos e tudo mais, porque obviamente tratam de públicos muito sofisticados, mas trouxemos aqui para falar com você hoje, pessoal, a Juliana Lahan, que é a chefona de investimentos aí do private, <risos> um grande banco brasileiro. Ela é formada em administração de empresas, daí foi fazer MBA em finanças, fez um mestrado em economia, acabou de voltar, está fresquinha aqui de um curso de Harvard. Então, assim, a gente não traz pouca porcaria para você aqui, né, ouvinte? A gente sempre vem trazendo gente que saiba falar muito bem do assunto. Juliana tem 25 anos de mercado financeiro. Se você pudesse olhar para a carinha dela aqui, você ia pensar que ela começou com 10, né? Mas, mas essa experiência toda é que ela vem trazer aqui e eu brinco muito porque nós somos bons amigos a gente trabalhou junto no barco mais uma uh, ex-colega minha que eu trago aqui para o podcast com muito prazer, com muita alegria Ju, muito bem-vinda para o Planejamento obrigada. Financeiro
2: Obrigada, obrigada Cato, obrigada Leandro é um prazer enorme estar aqui com você hoje obrigada aí pelas, pelos elogios e tal, mas enfim a gente aqui tenta no dia a dia só fazer nosso trabalho mesmo, aberta aqui para o nosso bate-papo
1: Vamos começar então entendendo o seguinte, quem que é o cliente do private bank? E eu entendo que você não, vai, não vai, vai dar uma... Como já tem desde 2009, você tem trabalhado nesse mercado, nesse, com esse público, né? são 12 anos aí já. Eu sei que você vai falar também, não só a visão do banco que você trabalha, mas uma visão geral. né? Então, até é importante a gente deixar esse disclaimer aqui, como o pessoal do, do compliance do banco pediu, que a Juliana, tudo que ela falar aqui, está falando em nome próprio e não em nome do banco. Mas conta pra gente, como é que... Quem, quem que é o cliente do private, normalmente? Normalmente. Um
2: eu vou te contar de um jeito interessante, né? Porque a gente, quando trabalhava junto, a gente atendia cliente corporativo. E uma coisa é você uh, uh, falar em nome de uma empresa e as discussões são muito mais pragmáticas, né? Quando você vai falar com um cliente private, você envolve é, não só investimentos, mas necessidades individuais. Então, eu acho que o mais importante e talvez a maior dificuldade que a gente tenha quando a gente lida com um cliente private, é entender a di a di as diferentes necessidades entre os diferentes clientes. Que cada um tem um perfil, cada um tem uma um momento de vida, cada um tem uma necessidade, então tem cliente que está muito mais preocupado com a sucessão, tem cliente que está preocupado em construir cada vez mais e aumentar os seus recursos. Cliente private, ele ele é único, ele tem desejos específicos e ele não pode ser enquadrado dentro de um, de um modelo padrão. Eu acho que a grande beleza do cliente private, e eu acho que isso, eu falo beleza porque a gente aprende, talvez, muito mais é, atendendo o cliente private porque você vai é, criando novas necessidades, e aí, dessa essas novas necessidades que esses clientes trazem você vai criando novas soluções de investimento, então ele é um cara sofisticado, que tem decisões algumas vezes racionais e que algumas vezes são decisões emocionais posso te dar um exemplo simples aqui né quantos clientes que no momento da crise do ano passado o mercado de renda variável caiu 40% e os clientes resgataram você fala assim, poxa, mas no longo prazo isso converge, né a gente olhando o portfólio como um todo e tal não precisava ter feito esse movimento, mas emocionalmente Adicionalmente, ele não consegue lidar com aquilo. Então, ele é um, é um cliente com vontades próprias, muito específico, enfim. Falei bastante aqui, mas tentei dar uma, uma abrangida um pouquinho do comportamento e como pensa aí um, um cliente private.
0: E como é que é a graduação aí? Como é que é, é por valor investido no banco, não é isso? Como é, que, como é que é essa escala até chegar lá no private?
2: Então, a, a escala, né, você diz de, de dentro do, do, do banco, como é que um cliente chega a ser um cliente isso. private, né? Eu acho que a gente tem um corte obviamente de valor investido de, de valor disponível para investimento, à medida que esse valor vai aumentando, você vai acessando diferentes segmentos uh, dentro do banco. E acho que tem uma, uma importância maior ainda quando se trata do cliente private, porque dependendo do tamanho desse cliente, existem produtos específicos que você pode oferecer para clientes, por exemplo, que são classificados como clientes profissionais, que é diferente de um, cliente, de um, de um produto que vai para um outro tipo de público que é um investidor Certificado ou público em geral. Então, essas coisas que a gente às vezes ouve na, na, nas certificações que a gente presta a gente não sabe onde se enquadra, ela se enquadra na oferta, eventualmente, de produtos que você vai fazer para cada tipo de cliente que você tem. Então, à medida que um cliente vai se enquadrando, porque também não adianta o cliente só ter dinheiro, né? Ele tem que, tem que ter conhecimento sobre aquilo para que você uh, ofereça aqueles produtos uh, para ele. Por exemplo, se a gente olhar o mercado, a regulação da Europa, se um cliente virar para você e falar que ele não entende de um um determinado produto, no limite você não pode oferecer aquele, aquele produto para ele, né por mais que aquele produto esteja dentro da recomendação para aquele perfil de cliente. Então, além do, do que a gente chama lá de suitability, né que a, a gente tem que colocar o cliente dentro de um perfil de risco, você também adiciona isso é, o cliente assim, tudo bem, eu estou nesse suitability, mas eu não entendo esse produto, então eu não posso, o regulador não deixa que a gente ofereça. Eu acho que, no longo prazo, muita coisa vai mudar, mas eu acho que é, é muito importante que à medida que esse cliente, ele vai acessando um nível de qualificação como cliente, porque o recurso ele, ele subentende que você tem a qualificação, mas você precisa se declarar qualificado para cada determinado tipo de produto. E à medida que você vai ficando mais qualificado como investidor, você vai acessando produtos diferentes e produtos mais sofisticados e acessando diferentes mercados, tá? Eu acho que essa é a, a escalinha, né? A escala que a gente, é, do cliente, do investidor uh, de ticket menor até o investidor do ticket maior.
1: Então, de fato, o investidor do private, ele tem acesso a, a produtos que não estão acessíveis a outras faixas, né? a, ao próprio assessor de, de investimentos lá que está na corretora, ou, ou mesmo a uma pessoa que está lá num, num segmento já é, melhorzinho, assim, do varejo dentro do banco, né?
2: Eu vou ser bem honesta uh, uh, no que eu vou te falar, Cato. eu acho que, eu vou chutar que, sei lá, 90% dos investimentos hoje, com essa democratização que aconteceu, eles estão disponíveis em todas as plataformas. Talvez, à medida que você vai crescendo, a gente esteja falando sei lá, em 10 a 15% de investimentos muito específicos para tickets muito grandes de riscos uh, diversos né, que não obrigatoriamente o investidor menor esteja disposto a correr, mas são coisas muito específicas para investidores muito específicos mas para o investimento comum, um fundo de investimento eventualmente uma oferta pública e tal, produto virou comódio, né? em private bank, eu acho que o que, o que muda é o serviço aliado a isso, e todas as outras alternativas de serviços que você tem aliada a isso, como esse, por exemplo, que eu dei de produto um pouquinho mais sofisticado e tal, mas eu acho que aí é um nicho bastante específico.
1: E quando você fala de tickets maiores, a gente tá falando de tickets de quanto? Em casa de centenas de milhares, de milhões, de dezenas de milhões?
2: É, é uma boa pergunta, porque assim, é, às vezes o cliente não tem esse recurso com a gente, mas ele tem com, outro, com, com outra somatória de outras instituições, e ele é um investidor que tem potencial para a produtos um pouco mais arriscados. Então, o que eu diria assim, como é que a gente olha? Né? Então, vamos supor, depende do ticket do, do produto. Então, se o um produto eu tenho um ticket mínimo de 5 milhões e ele é um produto muito arriscado, eu estou fazendo aqui uma conta bem de padeiro a gente usar para como exemplo. Então, sei lá, se um ticket é 5 milhões ou 10 milhões num de determinado produto, muito provavelmente o orçamento de risco que aquele cliente deveria destinar para aquele aquele produto, não deveria ser mais do que 2%, 3%, dependendo do risco que, que aquele produto Uh, uh, representa para uma carteira. Isso vale para crédito, isso vale para, eventualmente, uma operação de private equity. Então, sei lá, um crédito muito sofisticado, um private equity muito um fundo específico de private equity muito sofisticado, será que o cara deveria ter mais do que 1% do portfólio, no máximo 2% do portfólio? Quanto que ele deveria ter na somatória daquela classe de ativos né, de private equity? Depende muito do, do produto que a gente está falando por trás. Ou um, um, um produto de crédito mais arriscado também. A gente costuma dizer assim, é, é muito melhor você construir uma carteira de private construir uma carteira de crédito ao longo do tempo com percentuais menores, onde você dilui seu risco em diferentes produtos. É claro que o ticket é importante, mas ele é uma porta de entrada. Mas o percentual de quanto aquilo representa do portfólio é muito importante. Né? Porque depois o cara fala pô, perdi, eu tenho 10%. Você pega um cliente que tem 25% em cada ativo. tem um problema num ativo? Já era. Perdeu 25% da carteira. Essa matemática que a gente acaba fazendo uh, quando a gente conversa com o nosso cliente.
0: Você falou que o ticket é a porta de entrada. Ganhei no Big Brother agora, ganhei um milhão e meio. Eu sou private?
2: Depende da casa, depende da instituição. Tem casas hoje que, que partem de um milhão, tem casas que partem de cinco, tem casas que partem de dez, tem, tem casas que partem de 500 mil.
0: Não é, não é algo comum, cada, cada casa decide não, é, como Não trata. tem um padrão.
2: Não, não tem Entendi. um padrão. Não, não tem um padrão. Acho que depende muito do, da escalabilidade do serviço, enfim, eu acho que depende muito de, de cada instituição.
0: Você falou que é interessante ir montando essa carteira, né? Então, normalmente, deve acontecer também de clientes que entram, sei lá, no varejo, vão melhorando na vida, vai, passa para um, sei lá, para um segundo nível ali de de atendimento e vai subindo os níveis de atendimento dentro do banco e aí vai tendo acesso a novos tipos de produtos a novos tipos de, mais do que de produto, né? como você falou, tipos de atendimento mais personalizados ali mais, que encaixar com a vida daquele, daquele cliente é mais ou menos assim ou?
2: É, quando a gente vai falar de investimento, eu vou te falar eu, eu faria uma conta independente vamos tirar o produto mais sofisticado e vamos, vamos deixar o produto que ele é comum a, a, a todos os indivíduos hoje, se a gente olhar, tem que mínimo muito baixo, né? Qualquer pessoa que conseguir poupar um pouquinho, já consegue acessar um baita fundo de investimento, consegue acessar uma ação, consegue acessar inúmeros, né? Inúmeras classes de ativos. Acho que o grande segredo do investimento, ele tá em como você constrói isso ao longo do tempo. Porque hoje uma carteira, hoje um cliente com 10 mil reais consegue fazer um bom investimento. Hoje um cliente com 50 mil reais consegue fazer um bom investimento. Desde que ele entenda o risco que ele tá correndo e a, e a, e a velha, o velho ditado das nossas avós de não colocar os ovos na mesma cesta. Então, como é que você... Qual é a inteligência que tem por trás? Eu acho que isso abre espaço para um desenvolvimento no futuro, que na verdade não está no futuro, não. Está aí, né? Você usando a tecnologia para te assessorar em como modelar, né? Como fazer uma fórmula, uma fórmula matemática em que os seus investimentos sejam mais diversificado possível, ou seja, que os seus ovos nos seus investimentos pensem cada ovo aí é, sabe, sei lá, mil reais. Como você vai colocar nas diversas cestas? Eu acho que é aí que entra a beleza do serviço que tem por trás pode ser prestado por um robô advisor, pode ser prestado por um advisor presencial, ou seja, como for, mas é o seguinte, dado esse teu dinheiro, que orçamento de risco você deveria colocar em renda fixa, que orçamento de risco você deveria colocar em renda variável, em fundos multimercado, em produtos mais sofisticados, sei lá, fundos imobiliários, private equity, ativos internacionais, que eu acho que ganhou uma baita relevância aí no, no, no último ano, principalmente com a taxa de juros muito baixa, né? O mercado começa a olhar para outras fontes de retorno de investimentos e descorrelação com os ativos aqui no Brasil. Então, poxa, eu quero comprar um fundo internacional. A primeira pergunta que o cliente vai fazer é, quanto que eu coloco? Por que eu coloco isso? Então, eu acho que tá muito a, o segredo está muito mais em como você constrói o seu portfólio do que, do que a plataforma de produtos disponível. Porque hoje, todo mundo compra o que quiser, onde quiser e como quiser. A grande preocupação uh, que a gente tem, né? E que eu tenho como, como profissional de investimento, é que esse cara esteja investindo de acordo com o risco que ele está disposto a correr. E aí, a gente sabe que, que o cliente está disposto a correr ou não está disposto a correr na primeira chapalhada do mercado. Porque tem o cara que se revela e fala, olha surtei, sofri, não, não, isso não é pra mim. E tem o cara que entendeu na hora que ele entrou naquele investimento, que aquele investimento pode chacoalhar, mas ele tende no longo prazo, porque quando a gente fala de investimento é, é sempre longo prazo, a gente entende que ele pode convergir e trazer retornos consistentes no longo prazo. Então, eu acho que a beleza tá muito mais em como construir esse portfólio, do que ficar escolhendo aleatoriamente produto e tal. Eu acho que no longo prazo, inclusive tem um paper aí que, que, que diz que os estudos, né, eles, eles fazem lá Estudos estatísticos dele lá, e eles mostram que 90, 92%, se eu não me engano, dos retornos dos investimentos, eles têm a ver com a, as classes de ativos que você escolhe. E pouquíssimo tá ligado ao você fazer market time, ou você acertar a hora de comprar ou, ou vender um determinado ativo. E pouquíssimo também está relacionado aos os produtos que você escolhe. É, desde que você esteja, obviamente, dentro daquele benchmark e tal. Eu acho que a gente sempre que olha investimento, a gente tem que olhar no longo prazo que a gente chama de sempre olhar a posição estratégica com atenção a pequenos desvios táticos. Então, por que exemplo... O que é
1: longo prazo? Quanto, quanto é longo prazo? É 3 anos? É cinco anos? É 10 anos? Quanto que, que, que você chama de longo prazo?
2: Quando a gente coloca a longo prazo, essa pergunta é muito boa, porque quando você vai é, falar com o cliente, né? o que, que ele quer com aquele dinheiro? Ele quer um investimento para aposentadoria? Se ele quer um investimento para uma aposentadoria e ele é jovem, como nós, né, Cato? <risos> e, aí ele, e ele está buscando fazer esse investimento para aposentadoria, a a gente, está falando do horizonte o quê? de 10, 15 anos, né? É mais ou menos isso que a gente está falando. Se a gente já está mais velho, está mais perto da nossa aposentadoria, o horizonte de investimento é menor. Quanto menor o horizonte de investimento, menos disposto a correr risco um cliente deveria estar. Porque se eu tenho 10 anos aí para olhar meu, meus investimentos, esperar até a minha aposentadoria, eu consigo aguentar esses chacoalhões de curto prazo. Agora, se eu tenho que comprar um apartamento daqui a um ano, eu não posso correr o risco do meu recurso se desvalorizar de repente, eu precisar daquele dinheiro e não ter. Então, eu tenho que ir para uma fonte muito menos arriscada de alocação dos meus recursos. Então, a, a beleza do investimento tem a ver com o que eu falei, né, de você definir seus orçamentos de risco, mas também o que, que você vai querer fazer com esse dinheiro é, é, ao longo do tempo, quais são os seus objetivos, né, o que, que você pretende com aquele recurso. A não, não sei que você se esteja responde.
1: disposto com esse, com esse dinheiro do apartamento a morar ou numa kitnet ou numa cobertura. Se você estiver disposto, é. bom, o que vier tá bom, aí beleza. Né? Aí, exatamente. Aí vai para o risco.
2: Aí você vai para a volatilidade também do seu desejo.
1: Né? Exatamente, exatamente. E me quando uma coisa, curiosidade, então, vai para a gente sair um pouquinho só desse mundo tão sério de investimentos, essa coisa tão sisuda aí alocação e tudo mais. Eu, quando comecei a trabalhar em mercado financeiro e tal, e falava com o pessoal de private bank, o grande chamariz dos, dos bancos e tal, que eles faziam, falou: olha, eu consigo te dar aí ingressos da primeira fila em em coisas em Nova York, eu te mando pro Australian Open, eu te levo para Roland Garros e tudo mais e os caras não tava nem aí com o retorno de investimento eles queriam mesmo, isso, assim, essas, essas molezinhas, vamos dizer assim, né é, é. qual o banco que me dá a maior molezinha, que vai me pegar no aeroporto e tudo mais, e eu acho que isso aí acabou, né, com o advento aí dos, dos family offices também, né, o pessoal que também, e, e o mercado vai ficando cada vez mais técnico nisso aqui, né, como é que você vê isso hoje? Ainda... Os clientes ainda pedem, ainda esperam isso do, do, é, do eu banker? Acho ou... Eu acho que tem um pouco de
2: tudo, né? Eu acho que tem um pouco de tudo. Acho que relacionamento, no final das contas, eu sou uma, uma árdua advogada da tecnologia, adoro tecnologia, assim. Acho que a gente tem que usar a tecnologia para ser cada vez mais uh, produtivo, para conseguir ter muito mais informação e para prestar um serviço melhor para o nosso cliente. Mas eu acho que o bom e velho relacionamento, acho que a, a pandemia ela, ela escancarou. Isso na, na, jogou na nossa cara e deu três tapas né? e falou assim, assim quem aqui é não sente falta de um abraço, né quem aqui é não sente falta de uma, de uma reunião presencial de estar frente a frente do, do cliente, quando você olha no olho do cliente, você vê que o cliente não gostou, né independente de ser, de ser através de um almoço ou através de um ticket de, de teatro, seja qual for, eu acho que você tá é, é, o que tem por trás de tudo isso é a proximidade do cliente é você estar, tá, sei lá, olho no olho tanto é que assim, a gente tem muito cliente que, que quis fazer reunião presencial né, na pandemia. É horrível, né? Você faz de máscara e não vê direito, aí você tira a máscara e você fala assim, nossa, achei que aquela pessoa fosse diferente, né? Isso, aí... Aconteceu isso com todo mundo, né? Mas é muito curioso e, e, e porque na verdade, no final das, coisa, das contas, a pessoa quer ver quem tá ajudando ela quem tá assessorando ela com o dinheiro dela, né? É, quer saber quem é aquela pessoa, que ela existe, né que ela é de carne e osso. Então, eu acho que nada vai substituir o relacionamento. E, e eu acho que isso que você trouxe, eu concordo que isso minimizou muito ao longo do tempo, até porque é, a às vezes pode ser uma, uma usado de forma conflituosa e tal, mas eu acho que você estar com o seu cliente e criar um relacionamento com ele, principalmente quando você lida com
1: famílias... Relacionamento sempre vai ser importante. Ô, Ju, mas conta é. pra gente aqui, como é que você vê hoje... É, você falou de tecnologia, né? E como esse mundo tem mudado aí também no mundo de investimentos e com o robô advisor e tudo. E tem muita gente que acha que a... Assessor de investimento vai acabar por causa do robô Advisor, o, o Private Banker vai acabar por causa do robô Advisor, mas tem coisas assim como, todo mundo falou que ah, o livro impresso vai acabar porque todo mundo vai ler no Kindle. E não acabou, né? Tem uma coisa assim, como você falou, muito emocional, ainda mais nesse seu mundo que tem tudo a ver com o relacionamento que a gente estava falando agora, que acho que não acaba, né? Mas como é que você vê a, a competição por este cliente, né? Este cliente de alguns milhões de reais ou de vários milhões de reais, como é que você vê a competição? É, entre bancos hoje? É, é, vocês estão mais preocupados com o family office, com o multifamily office, ou com o assessor de investimentos mesmo, que né, tem, tem sido e é atacado enfim, valores cada vez maiores e se é apropriado mais dessa, dessas tecnologias também para atender esses clientes? Como é que você vê esse, esse ambiente competitivo dentro né, dos privates?
2: A tecnologia, a disponibilidade de produto, eu acho que ela nivela as possibilidades, né? ainda mais agora com o Open Banking, né? as possibilidades elas vão ser niveladas. Todo mundo meio que, vai, vamos dizer meio que, porque tem diferenciações, mas meio que tem acesso a praticamente tudo, do ponto de vista de investimentos. Hoje, você já tem plataformas que montam o portfólio recomendado para você, sem você precisar falar com ninguém. E aí você parte do, do, do pressuposto, que a pessoa tem conhecimento sobre investimento. Para quem tem conhecimento sobre investimento, talvez seja muito legal, né? O cara vai, vai lá, acessa os investimentos, faz tudo o que ele quer, não conversa com ninguém, nem nada. A hora que dá problema, ele vai querer saber o que aconteceu. Se ele não for um profissional de investimento, tá olhando o mercado inteiro, tá sabendo o que acontece, ele ele, ele, ele vai querer saber o que aconteceu. E aí? O que ele vai vai falar? Então, eu, eu, eu sou uma, eu, de novo, eu, eu, eu sou uma advogada do relacionamento. Eu acho que a tecnologia, ela vem para facilitar, para auxiliar, mas para você gastar tempo com aquilo que realmente importa. São as, as construções das relações de confiança, as construções da relação de longo prazo, e com relação a, aos, 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 aos diversos tipos, vamos falar, dos incumbentes versus os nossos novos entrantes, né? Então os incumbentes sendo os bancos grandes, e os novos entrantes. Eu acho que uh, uh, são modelos de negócio muito diferentes. Eu acho que o, o modelo dos incumbentes, ele, ele, talvez ele, ele não tenha a, a velocidade hoje que uma startup tem, mas eu acho que ele tem uma consistência e um, um histórico trabalhando com isso e um e, um, e uma possibilidade para um cliente, principalmente um cliente por, que que tenha que, que, que seja empresário, enfim, que tenha outras funções que não só a de investidor, né? Que não seja só rentista, mas é um cara que olha que tem outras necessidades. Né? Eu acho que é aí que os incumbentes conseguem é, é, se diferenciar. Por outro lado, o, o, os novos entrantes né? têm uma agilidade, porque não tem nenhum tipo de legado, então tem uma agilidade, uma tecnologia nova, disponível, está tudo aí, pronto, não precisa plugar em lugar nenhum e cria-se um novo negócio do zero. Tem, tem espaço um pouco para tudo, Acho que às, às vezes a gente concorre pelos mesmos clientes, às vezes não, eu acho que isso são, são serviços né, completamente diferentes, dependendo principalmente do tamanho do cliente, eu respeito muito todos esses competidores, e acho que, é, é, que são modelos de negócio diferentes, então depende muito do cliente, então para o cliente que se autosserve, sabe exatamente o que quer e não tá muito preocupado com o processo de investimento, qualquer, qualquer plataforma pode atender agora, hoje em dia, o Bente né, seja lá, o Banco, praticamente você tem acesso aos mesmos investimentos mas você tem um processo muito robusto por trás. Eu não estou me dizendo que, 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 que os outros não têm, mas eu, eu vou falar um pouco pelos que eu conheço. É pelo que eu conheço. Né? Então, o que eu conheço é o que eu brinco. Né? Quando eu, eu falo com o cliente, eu falo assim, é, é, você está acessando... Eu, falo, eu brinco. Eu falo assim, se eu não estiver mais aqui, vai ter gente olhando seus investimentos. Você pode ficar tranquilo. Eu, eu, a roda, ela, 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 eu até brinco. Eu falo, ela roda comigo ou sem amigo, né? Ela roda, ela acontece. Então eu acho que essa continuidade, essa coisa de, de, de uma mão... Uh, um larga da outra, é, ter acesso a várias pessoas sobre diver, diversos assuntos, os incumbentes ainda conseguem entregar uma, uma gama de, de possibilidades uh, mais diversas, né? essa é a minha, a minha percepção.
1: E ainda tem cross-selling, né, de é, venda onde você consegue usar o serviço do banco com o private bank, eu lembro se assim, na minha época aqui, de banco, né, de, ó, nossa senhora, 30 anos atrás, <risos> quando <risos> eu estava mexendo ainda bastante com, com isso, e tinha, a gente conseguia fazer operações, muitas vezes, da empresa, né, da, de um cara que era, de um empresário que era cliente do private bank que ele colocava ativos do private como garantia, por exemplo, daquela, daquele derivativo, daquela, daquele empréstimo, daquela operação que envolvia alguma coisa de crédito, um pouco pelo relacionamento, muito pelo crédito, né, que ele colocava ali, ó, enfim, algum um tipo de garantia né, do próprio dinheiro da pessoa física, por ser o próprio empresário. Isso ainda existe? Pode ainda? Não sei se mudou essa regulamentação, ou, ou se os eu bancos, acho, os incumbentes, é... usam isso até para alavancar os seus próprios negócios?
2: A gente vê, eu vou dar um exemplo, as emissões públicas que a gente vê, que são dívidas corporativas. Tem muitas emissões de dívidas corporativas, que não são as 400, né, são as 476 de esforços restritos, que vem com o aval do dono da companhia. Só que ela é uma dívida pública, né de uma oferta pública de esforços restritos, nada impede ah. que aconteça com uma oferta privada, né, em que a contraparte seja, sei lá, um banco então, eu acho que isso, isso pode acontecer é, é, dos empresários que, que têm recursos e tal, mas isso pode acontecer com o banco, você tem recursos, como pode acontecer com qualquer banco, porque você, você tem outros instrumentos, fiança, é, para garantia de, de determinadas, de determinadas é, operações, então, você pode é, é, dar o seu ativo como garantia, ou alienar o seu ativo para levantar recursos, ou fazer uma sessão fiduciária dos direitos é, é, de recebíveis, daquele é, daquele ativo para também levantar recursos eu acho que isso é, pode acontecer num, num, num banco como pode acontecer entre bancos né ou entre agentes financeiros né de você pegar um ativo como, como como garantia e tal. à medida que, que que a evolução das dos, dos, dos registros da, das garantias vão evoluindo isso vai ficando mais independente mais fácil é, de se fazer obviamente acaba que você onde você tem um relacionamento você você acaba concentrando porque é mais é mais é mais fácil mas é, inclusive para controle de garantia e tudo então sim a, a, respondendo a pergunta assim isso acontece eventualmente é, para casos específicos e acontece no mercado inteiro aqui dentro, lá fora, acontece inclusive com as próprias, é, é, a gente vê com as próprias corretoras, enfim, é, fazendo operações desse tipo, é,
0: é comum. Deixa eu tirar uma dúvida de curiosidade aqui, quando a gente a gente escuta história aí de, dessas bandas gigantes, quando vem pra fazer show aqui, pede marshmallow no camarim, pede toalha cor-de-rosa, não sei o quê. <risos> como é que é lidar com gente muito rica? Eles são mais chatos, mais legais, são uns malas, são arrogantes. Como é, como é que é isso? Porque as, 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 as histórias que a gente escuta, é tudo falando, né? Isso é, pô, o cara veio pro camarim e só queria MM marrom. No, pra, existe isso aí? <risos> existe isso eu
2: vou, eu, vou, eu vou te falar assim, o, o mundo de... Vocês devem saber isso mais que eu. O, o mundo, quando a gente atende pessoas, a gente tá, tá, disposto, tá disposto a lidar com todo tipo de, de gente, né? Tem, tem de tudo. Mas eu costumo dizer que é sempre um aprendizado. Eu, eu brinco e falo assim é, é, o cliente te, o cliente, tem os clientes que são super legais, que é uma delícia e tal, mas tem clientes que te, os clientes que mais te desafiam tecnicamente ou eventualmente psicologicamente, são os que mais te ensinam, né? porque você, você tem, que, tem que ser resiliente e você tá lá, é, a gente tem que sempre pensar, né, por que, que eu tô aqui? eu tô aqui para tentar ajudar, se eu posso ajudar e contribuir, poxa que bom, se eu não posso que é uma pena, eu, eu penso muito dessa forma, porque a relação ela tem que ser sempre vista como troca, e eu acho sinceramente o mundo de, de atender pessoas, assim, incrível, porque ele, ele realmente, ele, ele é desafiador em alguns momentos, até por uma questão do comportamento, às vezes um cliente que está desconfortável com, com um determinado investimento, mas eu, eu acho que a gente tem que sempre prezar pela transparência, pela, pela, por jogar na bola, é, olha, isso aqui aconteceu por causa disso, 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 ou quando você vai comprar esse determinado tipo de produto, pode acontecer isso, 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 o jogo combinado, ele não é caro, né? então o cliente, saber eu, eu brinco, eu falo que a gente tem que explicar mais os riscos do que os benefícios, porque os benefícios são fáceis de entender, os riscos são mais complexos, né é, é na hora de, de conversar com o cliente então o cliente que entende os riscos e tal é mais difícil ele ele se se abalar com alguma com alguma é, estrutura ou com alguma oscilação de preço um pouco mais abrupta, né.
1: E esse gancho aqui de lidar com pessoas de lidar com esses comportamentos das pessoas e tudo mais, e é e... Você até sendo uma profissional com a certificação CFP, né? Que o nosso ouvinte aqui já sabe, que é uma certificação de distinção, de excelência, de qualidade, e que, enfim, acho que todo mundo hoje, no, no mundo private, né, tem que ter até. Quanto, e até honrando o nosso nome aqui de planejamento financeiro do nosso podcast, né? Quanto que o profissional de private banking, lida ou, ou, ou trabalha com os outros assuntos de planejamento financeiro dos seus clientes, além dos investimentos, né? Entre alguma questão de gestão do resto do patrimônio, por exemplo, vê riscos tributários, fala de sucessão, enfim, faz é, eu, projeções eu que, de aposentadoria, é, como é que funciona? É,
2: eu acho que tudo depende do cliente, né? Porque nem todo cliente tem abertura de falado, obviamente, isso tem que ser sempre provocado, é uma judiação você ter um certinho e usá-lo plenamente, né? Essa é, essa é, essa é a, a grande verdade. Então, as conversas, é, é, elas deveriam, sim, abordar e abordam, até porque a gente tem estrutura para falar sobre qualquer assunto com o nosso cliente, mas eu acho que depende muito também da vontade com o cliente, muito engraçado, né? Quando você vai sentar com o um cliente, às vezes a, 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 os clientes têm aquela curiosidade, ah, quanto que eu posso gastar? Todo mundo tem, né? Até amigo da gente, fala assim, poxa, ah, mas eu tenho tanto, quanto que eu posso gastar, né? É, como é que eu faço? isso acontece com todo mundo que trabalha com investimento sempre tem um amigo um parente alguém que quer trocar uma ideia sobre investimento e a pergunta clássica é quanto que eu preciso juntar ou quanto que eu posso gastar aí a gente faz eu, eu, eu brinco e falo assim a gente tem que fazer conta de múltiplo porque você vai ter lá as suas, as suas premissas básicas ah, se a inflação for tanto e tal se você juntar tanto você vai ter vai poder gastar tanto então para cada um milhão você vai poder gastar tanto para cada aí você multiplica por 10 se você tiver 10 milhões você multiplica por 20 se você tiver 20 milhões porque nem todo mundo tá disposto a, a falar sobre isso, né, mas você trouxe um ponto importante, que eu vou eu, vou, que eu acho que eu vou, vou trazer aqui que é, nem todo mundo uh, faz, nem todo mundo pensa em planejamento tudo o sucessório, o planejamento financeiro, o planejamento, que, isso que você está trazendo aqui. E quando, muitas vezes, quando o cliente é provocado a falar sobre isso, às vezes ele se sente super confortável e adora, mas muitas vezes, né, é um assunto muito delicado. Eu, eu, eu tenho uma, uma, uma amiga, eu estava conversando com ela, ela falou assim, não, mas eu não vou morrer. Eu falei, não, eu até falei isso numa live outro dia. Eu falei: morrer você vai, você não sabe quando. Então, como você não sabe quando, será que você não deveria estar preparado? Você não, será que você não deveria enfim, pensar no que, que você vai fazer com seus recursos ou o que que vai ser das pessoas que dependem de você ou que né, quando você não tiver mais aqui então são conversas uh, uh, muito difíceis uh, de se ter e que, e que é preciso ter uma abertura mas se o cliente tiver aberto eu acho que ele tem é, é, no profissional CFP bem formado e bem instruído eu acho que ele tem um universo de possibilidades que ele que ele poderia explorar é, e que poderiam contribuir muito tanto na alocação dos investimentos quanto na parte de planejamento tirar um pouco da, do, do mito da como um produto mal vendido porque eu acho que não, eu acho que tem uma, uma função importantíssima dentro do planejamento sucessório, na família, enfim é, é, eventualmente como é que constrói a parte de investimentos no exterior a parte de, se bem que agora né, com a reforma tributária a gente tem que haver, né, tem que aguardar um pouco o que, que vai acontecer para ter uma definição aí de como estruturar melhor os investimentos, mas eu acho que é, é muito importante ter essa visão, vamos dizer assim holística do, do cliente, né, dessas reais necessidades e poder contribuir com ele uh, como um todo
1: muito bom, excelente, acho que já dá para o nosso ouvinte aqui já ter, começar a ter um, um gostinho aqui do que é esse mundo private, né, de ter vontade de, de participar do mundo private, é o que eu sempre brinco, né eu sou planejador financeiro hoje e tudo mais. Aí eu pedi errado para o da lâmpada. Falou assim: eu quero do private, né? Mas era para ser cliente do private, não para atender cliente <risos> de private, né, Ju? <risos> Mas você
2: Mas... sabe que uma das coisas que é, eu penso muito, assim, é: o melhor investimento é aquele que você entende e que você sabe o que você está fazendo. É, hoje em dia, tem um monte de fonte de informação, umas mais complexas, umas mais interessantes, outras mais uh, uh, rasas, mas eu acho que assim, no final das contas, é, é importante entender uh, o que, que é cada tipo de investimento, o que, que se esperar de retorno ou de, uh, né, de volatilidade ou de risco com relação àquele investimento. Entender aquilo antes de, de, de fazer qualquer tipo de aplicação e se tem alguma dúvida e está inseguro, não faça ou faça pouco, faça uma, uma coisa, uma parcela bem pequenininha, lembra do que a gente falou do 1%, como é que você testa a água, né, sabe, coloca o dedinho na água fria, vê se ela se dá para colocar o calcanhar e vai fazendo isso aos poucos, porque aos poucos você vai entendendo, se familiarizando é, é, e se sentindo mais confortável uh, com as oscilações, com o comportamento do, do mercado e tal, para não comprar gato por lebre, porque... A gente sabe que muita gente que economiza e quer fazer assim, os seus investimentos não veio fácil, né? Alguns ganham na Mega Sena, tem essa sorte e tal, mas é, outros a gente sabe que em sua maioria esse recurso foi, foi construído, né? Não foi fácil e que, enfim, vale todo o cuidado.
0: Juliana, estamos chegando aqui no final do nosso tempo aqui no podcast. E a gente sempre costuma perguntar aqui para os nossos convidados uma dica de livro, de filmes, seriado que você tá vendo. O que, que você indica para os nossos ouvintes?
2: Ixi, seriado eu assisti bastante nos últimos tempos. Eu assisti um... Eu, eu gosto de algumas coisas mais diferentas, mas eu assisti um da HBO que chama Mare of Easttown, que é um... De suspense, que eu adorei, é super curtinho, mas é super legal. Tem um desfecho super uh, legal e eu acho que uh, traz muito da relação com os filhos, enfim, que eu acho que é, é diferente, assim, é, dessas séries mais mais tradicionais. E livro: eu fiz um podcast essa semana, falei de livro, mas eu vou falar um livro que me marcou, assim, é, é muito, que é o Joy of Leadership, uh, que eu acho que é um, um livro que traz muitas reflexões uh, sobre os, os líderes. Uh, Uh que são líderes, né? não são chefes, enfim, é, como você conduz a equipe, a proximidade, como você motiva a equipe, enfim, que eu acho ele, ele muito legal e me ajudou muito aí nas minhas conversas com a minha equipe e tal, e me contribuiu bastante. Eu já falei dele de uma outra live, mas é que eu, eu tenho um carinho muito grande por ele.
1: Muito bacana, ficam aí as dicas aqui para o nosso ouvinte, então, Joyce Leadership, o Meryl Vistawn, ainda bem que você não falou o final, porque eu tô no meio da série aqui com a família.
2: Você tá mesmo? <risos> ah, me liga depois, então, pra me conversar. Depois a, que a gente troca a figurinha.
1: Mas muito bom. convite espero que você tenha tido esse gostinho aí, saber como é que é o, o mundo do private banking, então. Como é que é esse mundo do lado de lá da mesa do private banking? Espero que você esteja do lado de cá também, como cliente ou se encaminhando para isso. Faça o seu planejamento financeiro para ser um milionário, para estar aí nesse mundo private banking e ter acesso a mais serviços, mais coisas. Eu acho que isso é, é uma coisa muito bacana. E fica aqui o convite, né, para contar para seus amigos, falar como é que foi esse podcast para você, interagir com a. Gente nas redes sociais, fazer os seus pedidos, suas demandas, suas, colocar suas questões aqui, porque a gente chamou a Juliana aqui a pedido de um ouvinte aqui que queria saber mais sobre esse mundo. Então, traga os seus pedidos também. Traz aqui pra gente o que, que você quer ouvir e a gente corre atrás de um entrevistado tão legal quanto foi a Juliana. Ju, super obrigado e para você, ouvinte, fica nosso convite aqui para nos ouvir de novo semana que vem. Até lá!